0: Querido, hoje nós vamos começar uma série e o nome dessa série é Reiniciando. Reiniciar, você sabe que reiniciar significa começar de novo. Reiniciar significa começar aquilo que, que foi interrompido. Reinício, ele fala de recomeço. Eu quero que você foque nessa minha fala. Reinício significa começar algo que está ou que foi interrompido. Nós tínhamos um ritmo de vida, nós tínhamos a nossa forma de viver, nós vivíamos, de certa forma, até numa zona de conforto e acostumado com tudo aquilo que nós estávamos, estávamos vivendo. O ser humano, ele tende a cair no comodismo. O ser humano, ele tende a cair na, na, naquela questão mesmo de não valorizar aquilo que ele tem todos os dias. Então nós vemos que as pessoas no primeiro dia de aula, elas estão ansiosas, nós vemos que as pessoas, você jovem, no primeiro dia de trabalho você está cheio de expectativa, você recebe uma, uma oportunidade de emprego e nos primeiros dias tudo são festa, o, pa, o, o patrão é um cara legal, as pessoas com quem você trabalha são pessoas legais, na escola todo mundo é maravilhoso. E você chega em casa e fala, pai, mãe, na minha escola todo mundo é bacana. Eu conheci uma menina que é parecida comigo. Eu conheci um menino que é parecido comigo. Primeira vez que você veio ao Radical Team. Ou a primeira vez que você veio ao Canal Jovem. Provavelmente você voltou para a sua casa e você disse, uau, o culto é maravilhoso. Uau, o culto é um culto animado e avivado. Até eu, que não sou lá o um dos melhores pregadores... Quando você vê no Radical, você falou assim, pai, tem um gordinho lá no Radical que ele prega, que é uma bênção. Talvez você veio no canal e você olhou para o Joãozinho, e você ouviu o Joãozinho falando, o nosso querido pastor. E você olhou e falou assim, pai, mãe, ou você jovem que mora com alguém, você disse, lá tem um pastor que é um pastor bacana, lá tem um pastor que ele expressa bem, o pastor que ele prega até sobre formigas, veja só. E talvez você olha e você pensa assim, cara, quando eu cheguei no canal Jovem, foi a resposta de Deus para a minha vida. Só que no dia a dia nós começamos a perder isso. No dia a dia a escola começa a ficar cansativa, no dia a dia o trabalho começa a ficar cansativo, no dia a dia tudo aquilo que para nós foi motivo de alegria entra numa zona de conforto, então nós já começamos a, a tratar as coisas como se não valesse a pena. Por isso eu quero falar para você que nessa série que nós estamos iniciando, o Joãozinho vai dar continuidade, que você possa reiniciar, reiniciar o amor, reiniciar a paixão, reiniciar tudo aquilo que para você foi, foi motivo de festa. Que você possa agora aproveitar a oportunidade da crise e analisar o teu coração, e que você possa valorizar tudo aquilo que Deus te deu. Porque agora você está na sua casa e você está morrendo de saudade da igreja. Você está morrendo de saudade da sua escola. Você está morrendo de saudade do seu trabalho. Então essa crise também veio para mostrar para nós, olha, saia da sua zona de conforto. E viva sempre como se as coisas fossem novidade. Nós estamos diante de um desafio. A pandemia, ela é para nós um desafio. O coronavírus é para nós um desafio. Eu disse aqui em alguma mensagem que eu, quando eu era adolescente, eu ia à igreja, nós estudávamos Apocalipse e nós estudávamos várias coisas e eu nunca imaginei que eu fosse viver um período de ficar na minha casa, de ficarmos nas nossas casas, sem conseguir ver as pessoas. Isso para nós é desafiador. E a primeira mensagem que eu quero trazer para vocês é uma mensagem que se encontra no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis é um livro que mostra o nosso Deus criador que fez todas as coisas. O, nosso livro, de, o livro de Gênesis, além de mostrar o nosso Deus criador que fez todas as coisas a partir dele, o nosso Deus todo poderoso que fez todas as coisas para revelar a nós quem ele é. A criação ela nos mostra os atributos de Deus. Um Deus amoroso, um Deus artista, um Deus poderoso. E Deus, Ele expande, Deus, Ele dilata quem Ele é, a partir do momento que Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, e o homem para governar sobre a criação. Gênesis, Ele é dividido de 1 a 11, que nós vemos de Gênesis 1 a 11 a criação das coisas, a queda, criação das nações. E Gênesis do 12 ao 50, nós vemos então a história dos patriarcas, e a história também da aliança da qual todos nós fazemos parte. E agora eu quero falar para você sobre um homem chamado Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. A Bíblia, em Romanos capítulo 4, vai dizer que Abraão ele foi justificado pela fé. Abraão, ele é o homem que ele foi chamado de Ur dos Caldeus, como a Bíblia nos mostra. E em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ele chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que de você eu vou fazer uma grande nação. A Bíblia nos mostra, então, que Abraão, ele é o, o homem, ele é o ser, ele é a pessoa que Deus olha e fala assim, a partir de você eu vou fazer algo novo. Nós podemos pensar também em reinício, olhando para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, então, ele vem no relacionamento com Deus. A Bíblia diz, então, que Abraão, ele começa a, a caminhar com o Senhor. Só que tem uma coisa. A aliança de Deus com Abraão, ela passava por uma filiação. A Bíblia diz que Deus ele promete para Abraão, então, que ele teria um filho. E Abraão, ele fala como que eu vou ter um filho. Eu já sou velho, eu sou casado com uma mulher idosa. E Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. E o tema dessa pregação é, encare o desafio. Eu quero começar essa série que chama Reiniciando, falando para você, jovem e adolescente, que me escuta agora. Encare o desafio. E a passagem que eu quero ler com você é Gênesis capítulo 22. Onde a Bíblia diz que depois de Abraão falar para Deus, como é que eu vou ter um filho? Depois de Sara rir, porque também vieram homens e falaram com Sara, olha você vai ter filho. E ela deu risada. Depois deles tentarem com as mãos deles, fazer cumprir a promessa que Deus tinha feito a eles. Quando Abraão ele vai e se relaciona com Agar, depois de tudo isso. A Bíblia diz, então, no capítulo 21, que Deus ele dá um filho a Abraão, que é o Isaac. E no capítulo 22, nós somos pego de surpresa. E a Bíblia diz assim, eu vou ler só os primeiros cinco versículos. A Bíblia diz assim, minha versão é NVI, como vocês já sabem. A Bíblia diz assim, Passado algum tempo, Deus pôs a prova a Abraão, dizendo-lhe, Abraão... E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Querido, encare o desafio. Encare o desafio. Encare o desafio da pandemia, encare o desafio do coronavírus, encare o desafio de estar em casa. Encare o desafio de olhar para o espelho e deparar com você mesmo. Porque somente encarando o desafio, que aí, de fato, você vai reiniciar algo. Que aí, de fato, a história vai mudar. Que aí, de fato, você vai voltar a ter prazer nas coisas que talvez você até perdeu o prazer. E você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. A partir desse texto, eu quero tirar três lições para vencermos o desafio e uma consequência. A primeira lição que eu tiro, que está no versículo do 1 ao 5, é exatamente o tema dessa mensagem, Encare o desafio. Nós não sabemos o que passou na cabeça do Abraão. A Bíblia dela não me diz, ela não diz a você o que passou na cabeça desse homem. Mas o que a Bíblia diz, é que quando Deus fala, Abraão, Ele diz, eis-me aqui, Senhor. E quando Ele diz, eis-me aqui, Deus olha para ele e fala assim, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho... E o texto é enfático, o seu único filho, e que você sacrifique ele para mim, aonde eu vou te mostrar? Ei, agora presta atenção nisso. Abraão, a Bíblia não mostra Abraão murmurando e falando, Deus, o que, que é isso? Você está maluco? Abraão, ele não olha para Deus, ele não tenta negociar, ele não tenta barganhar, ele não tenta falar, Deus, mas por quê? Deus, o Senhor me prometeu um filho e me deu um filho. O outro filho, Ismael, ele foi expulso da minha presença. E ele nem era o filho da promessa. O filho que o Senhor prometeu, Deus. O elemento da nossa aliança, talvez ele poderia ter falado. É esse menino. Que já era ali um pré-adolescente na época. Mas a Bíblia diz que Abraão, no dia seguinte, ele acorda. E ele prepara o seu jumento e ele leva consigo dois dos teus servos. E mais o um menino Isaac. Ei... Primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é encare o desafio. E para você vencer o desafio, três lições para nós vencermos o desafio. Você precisa olhar nos olhos do desafio. E como um bom líder de adolescente, agora eu quero te dizer: você tem que ir para cima. Vai para cima! Vai para cima, encara! E não fica agora questionando a moralidade de Deus. Jovem, universitário, intelectual, não fique agora analisando essa situação, e querendo questionar a moralidade de Deus, não queira ser canal jovem, mais inteligente do que Deus, não queira ser radical Tim, aquele que explica o porquê e o motivo de Deus, simplesmente obedeça e encare o desafio, aquele menino ele era o filho da promessa, e Abraão poderia ter falado para Deus, Senhor, se eu entregar esse menino, eu estou agora acabando com a promessa. Senhor, eu estou agora quebrando a aliança. Ele poderia ter falado várias coisas, mas eu quero que você entenda, Radical. Eu quero que você entenda, Canal. O que parecia o fim, na verdade, era um recomeço. Eu quero que você entenda que o que parecia que era o fim, era o reinício. Talvez você esteja tá na sua casa me ouvindo e você está pensando, acabou. Acabou a minha faculdade. Acabou, acabou o dinheiro dos meus pais. Acabou o que vai ser da minha vida. Quando acabar essa pandemia, o que vai ser da minha vida quando eu sair de casa. Mas eu quero que você entenda, a primeira coisa, encare o desafio. Como homem, como mulher, que confie em Deus. E não fique somente questionando. Eu fiz um vídeo para o IGTV. E eu falei sobre senso crítico. Nós temos que ter senso crítico. Não podemos simplesmente ouvir tudo e abraçar tudo. Não podemos baixar a nossa guarda e aceitar todas as informações que vêm. Mas no que se refere a Deus, nós temos que falar sim, Senhor. Porque há momentos que nós não entendemos. Por que, que Deus, Ele olha para Abraão e Ele fala assim: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, o filho que Ele prometeu. Mas o texto, Ele é claro para mim, para você, quando Ele diz que Deus ele colocou Abraão à prova. Por que, que você tem que encarar o desafio? Porque o desafio revela para mim quem eu sou. O, re o desafio revela para você quem você é. Só que muitos de nós nos anestesiamos jogando videogame. Nos anestesiamos enfurnados na pornografia com conversas fiadas e furadas. Porque ao invés de sermos homens, ao invés de sermos mulheres, nós somos meninos e meninas que fogem. Nós somos muitas vezes mimados e ficamos brigando com Deus. Deus, por que agora? Por que nessa fase da minha vida, Senhor, vem a pandemia, vem o coronavírus? Por que nessa fase da minha vida, Senhor, vem a quarentena? Talvez você tinha uma viagem importante, talvez você tinha algo que você se preparou, Talvez era o seu aniversário. Eu sei de algumas adolescentes que iam fazer nesse período festa de 15 anos, festa de 18 anos. Sei de adolescentes também que ia viajar para Olimpíadas de Matemática, se eu não me engano, na Inglaterra. Nós temos vários casos de pessoas que perderam oportunidades. Só que nessa hora você tem que olhar para Deus e falar: "Deus, eu me preparei tanto". E agora vem essa pandemia, eis-me aqui, Senhor. É o sacrifício que o Senhor quer. Então eu te darei o sacrifício. Eu sou pai de duas filhas, vocês sabem. E eu fico pensando, Deus olhar para mim e falar assim: Giba, pega a Eloísa, pega Olívia e sacrifica. É um desafio, mas nós temos que encarar os desafios. O desafio ele revela quem somos. Quero te lembrar que essa série é uma série que chama Reiniciando. E mais uma vez eu quero reforçar para você lembrar sempre. Nós reiniciamos aquilo que foi iniciado, mas foi interrompido. Naquele momento vem uma bomba nos colos, no colo de Abraão. Vem uma bomba nos braços de Abraão. Pega o seu filho, seu único filho. Entrega. Radical. Canal, ah, o que Deus está pedindo para você entregar? Porque muitas vezes nós vivemos numa zona de conforto, como eu comecei falando aqui, e agora também na pandemia nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós reclamávamos, de fato, tem um valor. Mas também muitos de nós gostávamos da nossa vida, porque estávamos na zona de conforto. E agora tudo será reinventado. A nossa forma de ser igreja não será mais a mesma, a nossa forma de ser amigo não será mais a mesma. A nossa forma de ser, no meu caso, pai. A nossa vida mudou, nós estamos passando agora por um processo que é desafiador, mas nós temos que encarar o desafio. Deixa eu te falar uma coisa. Encare com coragem, e coragem não é ausência de medo, mas é enfrentá-lo. Vai passar a pandemia. E o que, que Deus tem te dado, como o pastor Samuel falou no domingo, o que, que Deus tem te dado como insight, o que, que Deus tem te dado como revelação, o que, que o Espírito Santo está pedindo para você entregar, para você viver o, o novo. O C.S. Lewis, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, ele diz algo incrível. Nós só vivemos novas emoções quando nos desprendemos das emoções passadas. Quantos homens de 40 anos não casam porque estão presos a coisas que aconteceram na adolescência? E quantos de vocês que estão me ouvindo não conseguem visualizar o futuro porque estão presos ao passado que já foi? Tenham coragem de encarar a pandemia, tenha coragem de enfrentar o desafio e tenha coragem quando tudo passar e abrir a sua porta e viver o novo. O recomeço. Segunda lição. Versículo 9 diz assim. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac. Amarrou seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar do holocausto. Segunda lição que eu quero falar para você aqui é mantenha a comunhão com Deus mantenha a comunhão com Deus. Abraão, ele era um homem de altares. O Tramp Longman, que escreveu o livro Como Ler Gênesis, ele fala que Abraão, ele andou de norte a sul, de leste a oeste, naquela terra que Deus já mostrara para ele que ele já tinha ali pisado também, passeado e andado. E todo lugar que ele passou, em Betel, em Siquém, em todas as cidades, ele construiu altares ao Senhor. O fato é que se você ler a Bíblia, se você ler o relato da história de Abraão, você vai ver que ele levantou pelo menos quatro altares num período ali muito curto, que é o período que ele vai para o Egito, que ele tem fome, ele vai para o Egito, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E a Bíblia diz que ele volta do Egito, e quando ele volta do Egito, que ele vê que Deus é o Deus que protege ele, ele começa a construir altares. Abraão, ele é um homem de altares. Altar fala de comunhão, altar fala de relacionamento. Nós temos que ter comunhão com Deus. Porque quando nós tivermos comunhão com Deus, nós vamos entender a qual Deus que nós estamos servindo. Eu conheço o coração da minha esposa porque eu tenho comunhão com a minha esposa. Eu conheço o coração dos meus amigos porque eu tenho comunhão com os meus amigos. Eu conheço o coração da minha filha, das minhas filhas, porque eu tenho comunhão com elas. Segunda lição, para encarar o desafio, mantenha a comunhão com o Senhor Jesus, porque o altar é de onde emana toda a força, toda a força que nos dá a capacidade para suportar todos os desafios. Se você não tem um relacionamento com Jesus, se você não tem um relacionamento com Deus, se você está me ouvindo porque você está desesperado, porque você sempre falou que os crentes são loucos e agora você olha e fala assim eu não tenho mais nada a não ser ter que buscar uma religião. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo alguém falar a respeito de Jesus. Talvez seja a primeira vez que você está participando de um culto. E eu quero dizer para você que você só vai conseguir viver só a vida se você tiver um relacionamento com Deus. E para isso você tem que ter uma vida de altar. O que é uma vida de altar? A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu na cruz, o véu ele foi rasgado de cima a baixo. Esse véu era, era um véu, era um objeto que ficava no santo do santo, ficava ali no tabernáculo e separava o povo da presença de Deus e somente o sumo sacerdote entrava ali. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele vai na cruz, ele morre, o véu ele é rasgado de cima a baixo. E onde você estiver agora, em qualquer lugar que você estiver agora, se você estiver na sua sala, se você estiver no seu quarto, em qualquer lugar, se você crê em Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você pode dobrar o seu joelho agora ou quando acabar essa mensagem e dizer, Senhor, revela-te a mim. Senhor, me mostra quem o Senhor é e me mostra quem eu sou. A Bíblia diz que uma mulher olhou para Jesus e falou assim, onde eu devo te adorar, em Jerusalém? Ou onde os nossos, os nossos pais te adoram, que era em Jerizim, na Samaria? E Jesus fala, mulher, nem aqui, nem lá. O Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então você seja um adorador em espírito e em verdade, encara o desafio. Mas somente Deus pode nos dar a força necessária para encarar o desafio da vida. Imagina uma mãe que perde o filho. Se ela não tiver com a vida dela em Deus, amparada no Senhor, ela não vai suportar o luto. Entregue a sua vida e o seu coração ao Senhor e encare o desafio. Seja um homem de altar, seja um homem de comunhão, seja um homem de adoração. Mais uma vez citando o C.S. Lewis, ele fala, você não precisa de uma emoção para se relacionar com Deus. Adore Ele, como se você já fosse um adorador perfeito. Porque isso que é a racionalidade, isso que é o fato de você saber que Deus está presente. Estava conversando com uma adolescente esses dias, ela falou, Giba, às vezes eu não sinto Deus, eu falei, normal. Porque nem só de emoções nós vivemos, porque nós somos emocionais e racionais. Nós temos que compreender que Deus está conosco, onde nós estamos, porque a palavra dEle diz. A minha esposa não está aqui. Já dei esse exemplo em algumas outras mensagens. Mas eu continuo tendo uma esposa. E eu sei que existe uma mulher que me ama. Eu não preciso sentir o cheiro da minha esposa. Eu não preciso agora abraçar minha esposa para saber que ela me ama. Porque nós temos comunhão, porque nós temos relacionamento. Quando você tem relacionamento com Deus, você levanta altares sentindo a presença dEle ou não. E quando você tem comunhão com Deus, você tem resposta para o desafio. E a resposta é a confiança. Volta comigo, versículo 6 a 8. A Bíblia diz assim. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros. Nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão. Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou. As brasas estão aqui. A lenha está aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Primeira lição, encara o desafio. Segunda lição, mantenha a comunhão. Terceira lição, confiança é a resposta. Como já vimos, Abraão ele cometeu alguns erros. Ele teve fome, eu citei aqui, e ele foi para o Egito procurar comida. E lá no Egito ele mentiu, ele falou que a mulher dele era irmã dele, porque ele não queria morrer por causa da beleza dela. Então ele mentiu para que no Egito ele não fosse morto, porque ele tinha medo que alguém olhasse e falasse assim, sua esposa é muito linda, eu vou matar você para ficar com ela. Abraão ele é um cara que Deus falou que ele seria pai, e ele e Sara tentaram dar um jeitinho, como também já falei, entregando Agar para ele. Talvez você seja um Abraão e você quer sempre dar o seu jeitinho para as coisas. Mas a Bíblia diz, e ela mostra para mim e para você, que Deus ele vai forjando o nosso caráter, que Deus na caminhada ele vai mostrando para nós quem de fato nós somos e quem de fato ele é. Abraão e Sara, eles cometem todos os erros, tentando controlar a situação. Assim como você, adolescente, muitas vezes quer controlar a situação. Assim como você, jovem, muitas vezes quer controlar a situação. E a Bíblia diz, então, que Deus, Ele dá um filho. Ele dá um filho para Abraão e para Sara, que é Isaac. Ele fala, ei, este aí é o filho da promessa. Porque independente do que você faça. E não estou agora falando, endossando o seu pecado para você continuar nele. Mas independente do que você faça, Deus ele continua fiel à sua promessa. E a Bíblia diz, é muito lindo isso, em Gênesis 21, 7, Sara, ela se alegra aos 90 anos, velhinha, idosa, e estéreo ela tem um filho. E ela fala assim, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na velhice. O que eu quero dizer para você é que quando o Abraão ele tenta resolver tudo, quando Sara tenta resolver tudo, quando esse casal tenta fazer tudo do jeito deles, a Bíblia diz que Deus ele vem e ele cumpre a promessa dando um filho para um casal idoso e para uma mulher que não poderia ter filhos. Então o Abraão ele passa a conhecer o Deus da Aliança. Oh, se você encarar o desafio e se você levantar altares jovem e adolescente. Você vai conhecer o Deus que promete, mesmo em meio à pandemia. O Deus que cumpre, mesmo em meio ao caos. Abraão, quando ele vê Sara tendo seu filho Isaac, ele olha e ele fala assim, eu tenho que confiar nesse Deus. A resposta para a crise é confiança. Como que vai ser depois o coronavírus? Vai ser uma bênção, porque eu creio em Deus. Mas eu não tenho o que comer, eu não tenho como me vestir. Deus, Ele vai fazer alguma coisa como ele tem feito, nós fizemos uma live, estamos fazendo live de quarta-feira, em algumas casas que estamos recebendo, vamos no número adequado, ok? não vamos com o número acima, daquilo que pode, usamos álcool gel, a minha máscara está ali, então nós estamos também preparados, mas uma mulher, ela tinha pouco dinheiro e o dinheiro que ela tinha só dava para comprar mistura para aquele, aquele dia ou para aquela semana. Eu fiquei sabendo depois porque ela contou a história para minha esposa. E aquela mulher falou assim, Deus, eu quero honrar esses meninos que estão se arriscando para pregar o evangelho. Eu vou fazer carne louca para eles. Ela foi então e fez carne louca para nós com aquele único dinheiro. Eu lembrei daquela mulher que tinha só duas moedinhas, lembram da viúva? E colocou ali como oferta. Essa mulher, ela tinha só aquele dinheiro e ela comprou carne para fazer carne louca para a gente. Chegamos lá, tinha um monte de coisa para comer. E depois ela falou para minha esposa, eu só tinha um dinheirinho para comprar a mistura. E eu falei, Deus, mas eu quero honrá-los. Ela comprou a carne louca para a gente, jovem. Ela comprou a carne louca para a gente, adolescente, a carne para fazer a carne louca. Passou algumas horas, bateram na porta dela, entregaram para ela uma compra. E naquele dia que nós fomos lá, a geladeira daquela mulher estava abarrotada de mistura. Porque é o nosso Deus, Ele é o Deus que supre todas as coisas. Você estava fazendo alguma coisa, estava na sua zona de conforto e você foi interrompido. Acabou aquilo que você iniciou o projeto, foi interrompido. Mas Deus está te chamando agora, jovem adolescente, reinicia. Ele está reiniciando. Quem já fez um TCC sabe. Eu sei, pelo menos. Às vezes você está tá, tá fazendo TCC, e aí você esquece de salvar, já aconteceu isso comigo. E aí você perde, acaba a bateria, enfim, eu sou um pouco distraído. Acaba a bateria do, celular, do computador. E você perde. E você fala, e agora, e o meu TCC? Você ou fica chorando, ou você fica murmurando e falando, ai meu Deus... Ai, meu Deus, e agora e o meu trabalho? Ai, meu Deus, e agora tudo que eu estudei? Ou você olha... É óbvio que na primeira, no primeiro momento você leva um susto. É óbvio que quando veio o coronavírus e a pandemia, a nossa primeira reação foi uma reação de susto. Só que você tem que decidir. Ou você confia em Deus, ou você fala assim, filho, ele vai fazer alguma coisa. Ou você senta e fica chorando, murmurando, e não vive o novo. Só vive o novo quem confia em Deus. Giba, minha casa está um caos. Você só vai viver o um novo se você confia em Deus. Giba, minha vida emocional está um caos. Você só vai viver o um novo se você confiar em Deus. Nós temos a resposta. E nós temos resposta porque temos experiência. A Val, que nos ajuda no radical, esposa do Fi, ela foi diagnosticada com covid na sexta-feira o fim nos avisou. No sábado de manhã eu acordei e fui procurar minha esposa. Minha esposa estava com outra líder do radical chorando. Mas ela estava chorando aos pés do Senhor e orando pela Val. E essa semana, na terça-feira, nós recebemos a notícia que a Val recebeu alta. E a Val fez uma ligação de vídeo da casa dela. Saudável! Porque nós temos a resposta e a nossa resposta é confiar em Deus. E nós, radical, e nós, canal, nós choramos aos pés do Senhor, mas nós não choramingamos diante da situação. Está ruim, reinicia. A radical nem sabe o que é isso, mas você do canal sabe. Restarte. Restarte é recomeçar, tá bom? Mas eu sei que você deu uma risada na sua casa pensando agora no Pelanza e nos outros, São, eram quatro, eu só sei o nome do Pelanza. Graças a Deus, eu já era jovem e não curtia essa fase da calça amarela, vermelha, roxa. Do Gypsy, Tinky Wink, Lala, Pool, Teletubbies. Recomece! Reinicia! Porque Deus está fazendo coisas novas. Giba, o que? Não sei. Mas Ele está fazendo alguma coisa. Pai... Eu estou vendo aqui, pai, a lenha. Pai, eu estou vendo aqui o fogo. Pai, eu estou vendo aqui, mas cadê? Cadê o cordeiro? Pai, cadê o animal para o holocausto? Filhão, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Amém? Deus vai prover. Primeira lição, encare o desafio. Quero repetir essa frase. Coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade para enfrentá-lo. Encare o desafio. Segunda coisa. Mantenha a comunhão. Levante o altar. Porque a nossa força, ela vem do altar. E o altar é onde nós estamos. E nós temos que construir para Deus. Terceira lição, querido. Confiança é a nossa resposta. Confiança é a nossa resposta. Ah, os crentes são muito otimistas. Somos porque nós temos experiências com Deus, porque nós vivemos milagres, porque nós vivemos milagres, nós vivemos milagres, talvez você não sabe, mas os milagres que eu vivo, em dias de coronavírus, eu vivo na minha vida desde quando eu me converti, nós vivemos milagres, porque o nosso Deus, Ele nos sustenta, na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, é quase um casamento, Deus, Ele nos sustenta. E Ele está reiniciando algo na sua vida e algo no seu coração. Talvez, você já estava achando que você tinha uma vida super uau com Deus. E agora você está na sua casa e você fala, eu não tenho uma vida uau coisíssima nenhuma. Porque Deus, Ele está reiniciando algo. Reiniciar é recomeçar. Aleluia. Por último. A consequência do desafio. A Bíblia diz que Abraão vai, sobe, leva o menino, ele entrega o menino. E a Bíblia diz no versículo 19 do capítulo 22. Então voltou Abraão a seus servos e junto partiram para Beceba onde passou a viver. O Bonhoeffer diz algo extraordinário sobre essa passagem. O Bonhoeffer diz algo que bateu no meu coração e eu falei Uau! É isso. O Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz que a nossa vida de discipulado com Deus é uma vida individual, sozinha, que nos leva para o coletivo. O Bonhoeffer fala, não tem como você ter relacionamento com Deus querendo levar todo mundo. Você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão de todas as coisas. Você tem que abrir mão da vaidade. Você tem que abrir mão do orgulho. E você tem que se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. E quando você está no relacionamento com Deus, adolescente, jovem, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de louvor, de adoração a Ele, algo acontece. Aí vem o reinício, algo está reiniciando, Deus está processando algo novo. E aí o seu relacionamento com as pessoas são relacionamentos saudáveis. A minha paternidade é uma resposta da minha relação com Deus. As minhas amizades são respostas da minha relação com Deus. Quando eu estou diante de Deus, eu chego a Ele de uma forma, mas eu saio de outra forma. E o que o Bonhoeffer fala que me chamou a atenção é, Abraão Isaac, eles descem ali daquele monte, e as pessoas que olham para eles nem imaginam o que se passou. Aqueles servos que olham para eles nem imaginam o que aconteceu. Mas no coração deles, algo reiniciou. Dá um aleluia aí, porque eu queria dar um aleluia agora. Aleluia. Algo reiniciou no coração daquele homem. Quando você está na presença de Deus, quando você encara o desafio, o desafio que o Senhor coloca diante de você, quando você encara os desafios da vida, jovem, adolescente, você vai diante de Deus. Talvez com temores, com receios, com medo ou calado. Mas você sai da presença de Deus diferente. Por mais que você olhe no espelho e o seu cabelo está do mesmo jeito, seu rosto está do mesmo jeito, você está da mesma altura, você está com o mesmo corpo, mas no seu coração algo aconteceu. Então, três lições que nós tiramos desse texto aqui. Primeiro, encare o desafio. Segundo, tenha comunhão. Terceiro, confie no Senhor. E por último, consequência. O desafio ele nos muda na essência. Abraão e Isaac não são mais os mesmos, Abraão ele foi aprovado, a Bíblia vai dizer que o cristão ele tem que ser provado para ser aprovado, sabe uma coisa legal que está acontecendo na, na quarentena, se é que a gente pode dizer que estão acontecendo coisas boas, além dos jogos da Copa do Mundo né, que eu fiquei lá vibrando e algumas pessoas mandaram, giba no meu Instagram, é só reprise, é só reprise. Tudo bem, gente, eu amo futebol, estou com abstinência. Então, além da Copa do Mundo que nós estamos vendo, outra coisa boa que o Corona tem nos mostrado é que não dá para ser um crente leite com pera. Não dá para você ser um crente Nutella. Não dá para você ser um crente meia boca que vem na igreja de qualquer jeito e sai daqui e vai fazer um monte de besteira. Porque muitos estão vindo na igreja, mas não estão como Abraão, subindo no monte de Deus e descendo com seu coração restartado. Não estão saindo da presença de Deus com seu coração reiniciado. Muitos estão vivendo uma vida que Deus ele quer interromper, que Deus ele quer parar, para que haja um reinício. Mas muitos de nós não estamos reiniciando. Mas, na verdade, nós viemos na igreja, nós estamos na igreja, nós sentamos no banco e nós saímos da mesma forma. Porque muitos de nós somos crentes, leite com pera. Paulo lhe diz, eu queria falar para vocês como maduros, mas eu não consigo. Muitos de nós não conseguimos sair da nossa infância espiritual, porque nós não encaramos os desafios. Não encaramos os desafios. Quantas pessoas, quantos jovens, e eu estou falando isso para ilustrar, mas eu sei que vai bater no seu coração. Quantos jovens não namoram há 10 anos, há 5 anos, há 6 anos com a mesma moça e falam assim, um dia eu vou casar? Menino, imaturo, não tem hombridade. Não encara o desafio do casamento. Quantos adolescentes falam, ah, eu quero fazer medicina, mas não estuda? Menino, não encara o desafio do estudo. Quantos de vocês falam, ah, eu quero experimentar mais de Deus, mas não ora, não lê a Bíblia e não jejua, porque tem medo de orar e Deus falar, larga esse namoro, larga essa tranqueira velha que está do seu lado. Nós temos que sair do raso e temos que ser como Abraão, que Deus promete um filho. E Deus fala para ele, Abraão, agora vai. E me entrega o menino porque eu quero ele. Deus, ele fez algo novo no coração de Abraão. A partir do momento que ele encarou o desafio. Eu quero te desafiar agora. Vai ficar até redundante, né? Eu quero te desafiar. Encare o desafio. Que Deus está pedindo para você acabar esse culto, acabar essa mensagem. Dobra o seu joelho no chão, fecha os seus olhos e fala: Deus, o que que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui. O que eu tenho que entregar, Senhor? Qual altar que eu tenho que levantar, Senhor? O altar para Ele, claro. Mas onde? O que que eu tenho que fazer, Senhor, para expressar a adoração e a relação que nós temos? Você tem que encarar o desafio e confiar no Senhor. Eu quero finalizar antes de nós orarmos com essa frase que eu já falei há pouco. Nós temos resposta, porque nós temos experiência. Se você tem experiência com Deus, você tem resposta. E a resposta é confiança. Giba, como que vai ser depois da pandemia? Confia. Giba, como é que vai ser se estender a pandemia? Confia. Giba, como é que vai ficar a minha escola? Confia. Como é que vai ficar a minha faculdade? Confia. Como é que vai ficar a minha casa? Confia. Porque nós temos uma resposta. E a nossa resposta é o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, Deus, agradecer a Ti. Agradecer a Ti, ó Deus, porque nós temos ouvidos para ouvir essa mensagem, Senhor. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque nós temos olhos para enxergar. Ó Deus, nós queremos agradecer a Ti, porque essa mensagem chegou até nós. Porque nós temos ainda a internet que nos possibilita de ouvir essa mensagem. Deus, na verdade eu quero Te agradecer, Senhor. Porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Nós queremos, de fato, olhar para Ti. E queremos que, Senhor, o Senhor seja a nossa resposta. Senhor, o Senhor é a minha resposta. O Senhor é a resposta do Radical Team, o Senhor é a resposta do Canal Jovem, o Senhor é a resposta da Igreja Batista do Povo, ó Deus. Oh, e nós temos a resposta que é a confiança em Ti, porque nós conhecemos o Senhor. Porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, porque o Senhor é o Deus que tem nos abraçado, porque o Senhor é o Deus que tem nos chamado na madrugada, na manhã, na tarde, na noite. E tem acabado com o nosso orgulho. Senhor, o Senhor é o Deus que está por trás de todas as coisas. O Senhor é o Deus que está além da história, controlando a história. E nos levando, Senhor, ao caminho do arrependimento, Pai. Senhor, Abraão, ele era um homem que queria controlar as coisas. Abraão, ele era um homem que, quando ele se via apertado, ele mentia. Até que um dia ele experimenta o amor e a graça do Deus que continua com ele e que dá o filho na velhice, que é Isaac. Senhor, quando o Senhor pede para Abraão, ele responde sim prontamente, porque ele é um homem de altar, ele é um homem de adoração, ele é um homem de comunhão, porque ele é um homem que encara desafios. Senhor, tira da cabeça desse adolescente, desse jovem, que nós precisamos ser corajosos para encarar os desafios. Porque a coragem ela não é a ausência de medo, mas a coragem é a capacidade para enfrentar o um medo, Senhor. Oh Deus, que nós viemos enfrentar o medo, o medo da morte, o medo da crise, o medo, Senhor Jesus, de falar com o pai, o medo de falar com a mãe, o medo de uma reconciliação. Dê coragem agora, Espírito Santo. Senhor, assim como o Senhor veio lá em Pentecoste, assim como a Tua Palavra diz, ó Deus, que o Senhor veio como língua de fogo, e as pessoas que estavam ao redor da igreja ouviam, cada um falando na sua língua, venha nessa hora, Espírito Santo, com línguas de fogo. Venha nessa hora, Espírito Santo, capacitando cada adolescente, cada jovem. Senhor, a tua palavra diz em Atos 1,8, que quando o Espírito viesse e o Espírito ele traria capacitação, nos capacita, Espírito Santo, para encarar os nossos desafios, nos capacita, Espírito Santo, para confiar somente em ti, nos capacita, Espírito Santo, para pegar o nosso Isaac e falar, toma Senhor, para que o Senhor venha reiniciar em nós algo novo. Senhor, eu sei que está acontecendo algo novo nos nossos corações. Vem reiniciando, Senhor, uma nova história. Vem reiniciando, Senhor, os começos. Vem reiniciando, Senhor, os capítulos das nossas vidas, ó Deus, porque nós não iremos sair dessa crise da mesma forma que nós entramos. Assim como Abraão e Isaac subiram no monte e não desceram da mesma forma, algo aconteceu no coração deles, ó Pai. Faça algo no coração de cada um desses adolescentes que me ouvem agora. Ó oh, Espírito Santo, faça algo no coração desses jovens que me ouvem agora. Espírito Santo, faça algo no coração desse casal. Ô oh, Senhor, dessa mulher, desse pai... Oh, Senhor Jesus, faça algo no coração de cada pastor, de cada obreiro. Faça algo no nosso coração, Senhor. Nós que estamos agora nessa oração, faça algo no nosso coração. Reinicia, Deus. Oh, Senhor, nós fomos interrompidos. Nós tínhamos um projeto. Nós tínhamos, Pai, uma forma de agir. Nós tínhamos uma forma de caminhar, Senhor. Mas nós fomos interrompidos. Agora estamos em isolamento. Reinicia algo no nosso coração. Nos dê insight, nos dê força. Nos dê capacidade, Espírito Santo para que nós venhamos viver o novo do Senhor, a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você que nunca se entregou a Jesus. Talvez o seu medo é de morrer e você não sabe para onde você vai. Talvez o seu medo é porque, de fato, você não conhece o Senhor, que é o Deus provedor. A Bíblia diz que Deus ele nos fez a imagem e semelhança dEle, mas por causa do pecado de um homem, Adão. O pecado, o pecado, ele veio ao mundo e todos nós demos as costas para o Senhor e todos nós vivemos, vivemos uma mentira. E talvez você está aí angustiado, e talvez você está aí me ouvindo e falando... Não dá mais, mesmo depois dessa mensagem. Eu quero convidar você a receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ou você que está longe, que é um filho pródigo, que você volte para Jesus. O Senhor, Ele te ama. Mesmo com as suas mentiras, mesmo com os seus pecados, o Senhor permanece fiel e Ele quer você de volta. Encare o desafio da vergonha. Encare o desafio do ceticismo. Encare o desafio e recebe agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós iremos agora colocar um número para você, entrar em contato conosco, você que, está, que vai fazer essa oração, que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E após essa oração, entre em contato com esse número. E nós queremos caminhar com você. Feche seus olhos e repete comigo. Pai, em nome de Jesus, agora eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Deus, eu nunca chamei ninguém de pai. Deus, eu vivo o desespero da morte. Deus, eu vivo o desespero da mentira, eu vivo su sufocado. Mas agora eu ouvi a Tua palavra. E eu sei que o Senhor me ama. Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, o meu passado tudo aquilo que eu fiz que desagradou o Senhor. E eu quero agora me relacionar com o Senhor, como um filho que tem um pai. Eu quero encarar o desafio da morte, e assim como o Abraão, que a confiança seja a minha resposta. Você que esteve longe, repete comigo, Senhor Jesus, eu quero voltar para casa, porque eu sou filho. Senhor Jesus, eu desejei a comida dos porcos, mas eu sei que na minha casa, no altar da adoração, na igreja, na comunhão, há de fato tudo aquilo que eu preciso para viver. Eu volto para casa hoje, Jesus, e eu confesso o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém, queridos? Eu quero convidar você a acompanhar o Instagram do Rádio Caltim, tudo aquilo que a gente tem postado lá, do Canal Jovem também, e que você esteja firme no Senhor. Encare o desafio, encare os seus medos, tenha confiança em Deus, compartilhe essa mensagem, compartilhe aquilo que Deus falou ao seu coração, ouça todas as pregações possíveis, nós temos o culto na segunda, dos homens, das mulheres, de casais, ouça, nós temos culto terça-feira, de cura e libertação, nós temos o culto de mulheres nas quartas-feiras. Nós temos também na quinta-feira o culto com o pastor Roberto de oração. Na sexta-feira o culto do UP. Sábado que vem teremos uma outra mensagem para você, jovem. E para você que não é jovem também, adolescente. Ouça-nos amanhã às dez e meia. Busque se alimentar e busque forças no Senhor para encarar os desafios. Deus abençoe.